0: programına hoş geldiniz. Göç hikayelerine bu hafta seçim molası verdik. 26 Eylül'de yani geçtiğimiz pazar Almanya'da federal meclis seçimi yapıldı. SPD birinci parti olarak seçimden galip çıktı. Fakat tartışmalar sona ermedi. Üçlü koalisyon tartışmaları devam ediyor. Seçimlerde e, aday olan liderlerin açıklamaları, partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Angela Merkel yeni hükümet kurana kadar Görev başında. Bu haftaki konuğumuz Ayşegül Karakülhancı. Kendisi seçim sürecini başından itibaren Almanya'da takip etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Benim öncelikle sorum neden SPD?
1: Ee, bunun aslında e, cevabı biraz da son birkaç ayda gizli. Çünkü SPD'nin e, seçim anketleri başladığı an itibaren e, takip edenler bilirler. Yüzde on ikiye kadar düşmüştü o oranı. Ama daha sonra birkaç gelişme oldu. Bunlardan biri işte e, herkesin de e, tekrar ettiği gibi e, Anna Lena Berbok yani Yeşiller Başbakan adayının e, aslında çok güçlü başlayan bir e, seçim çalışmasının seçim Nedik kampanyasının İnter yaptığı çalışmalarında yani hem kitabında hem kendi CV'sinde yaşam CV'sinde yaptığı kimi değişiklikler nedeniyle. Ee, bir kere onu olan güven, seçmen onu çok iyi tanımadığı için, yeni bir isim olduğu için, orada bir güven sarsılması da oldu. Arkasından Seydi yani Hristiyan e, Birlik Partileri'nin önemli e, bir partisi olan ve Merkel'in de partisi olduğu e, Hristiyan Demokrat Birliği e, partisi e, kendi içinde iş çatışmaları oldu. Kendi içindeki o iş çatışmalar da... Ee, kardeş Parti, yani Nüsten Birlik Partisi'ni oluşturan diğer parti Baviera eyaletinde olan Nüsten e, Sosyal Birlik Partisinin baş, başkanı aynı zamanda da e, başbakan adlı adayı olmak istiyordu Markus Zöda. Zöda e, başekseçildikten e, sonra Laşet, seçildikten sonra başbakan adayından seçildikten sonra parti içinde hiç durmadan muhalefet yaptı. Yani bu kendi içlerindeki çelişki bir şekilde e, seçmene de taşımış oldu. Burada SP'den öne çıkmasının tek sebebi bir e, Laşet'in yaptığı hatalar, e, işte e, afet bölgesinde e, kendi gülmesi, insanlar orada acı çekerken sinirlerine hakim olamaması, onun dışında Merbuk'un yaptığı hatalar ve liderlik üzerinden gittikçe seçim çalışmaları yani partiler arasında çok küçük farklar olduğu için liderler üzerinden gitti ve aslında biraz da burada Merkel'in rolü oynuyor. Merkel 16 yılında bir lider kültü yarattı Almanya'da. Yani eskiden Almanya'da partilere oy şimdi kişilere oy o halde geldi Almanya'da. Bu da ister istemez hem Maliye Bakanı olan Olaf Scholz'u hem de sakin kişiliğini ön plana çıkarmış oldu. Ve böylelikle SPL Olaf Scholz'un aslında doğru bir şekilde aday gösterilmiş olması SPL açısından söylüyoruz. Ve gayet sakin davranmış olması, bir çeşit Merkel imajı çizmiş olması seçmenin gözünde alışılan bir imaj. Işte, sakin, güvenmek için. O nedenle SPL ön planı çıktı. Yani sosyal demokratlar. Sosyal demokratların aslında parti seçim programında çok değişik bir söylem yok. Diğer partilerle hemen hemen aynı şeyleri söylüyorlar. Ee, onun dışında e, dış politikaya dair ne düşünüyor Olaf Scholz, hiç bilmiyoruz. Olaf Scholz'un kendine ne fikri var? E, ne e, ileride koalisyonda başbakan olursa kendisi nasıl bir e, siyaset tercih edecek lider olarak? Bunun en çok az bilgimiz var. E, biraz da e, Olaf olsun e, şansı yerler isteyebiliriz diğer e, liderlerin yaptığı hatalar yüzünden.
0: Peki aslında bu koalisyon tartışmalarını etkileyebilecek bir şey söylediğiniz bu nokta bence çok önemli. Çünkü dün seçimden sonraki ilk gündü ve tartışmalar hep ya da analizler hep baskın olanın trafik lambası koalisyonu dedikleri koalisyonun geleceği yönündeydi. SPD, Yeşiller ve Hürdemokratlardı. Fakat sürprizlere açık açık. Bir durum bu aslında kesinleşmiş bir şey yok ortada ve dediğiniz gibi SPD parti programı üzerinden kazanmadı aslında söylediğiniz nokta önemli peki bu koalisyon tartışmalarını nasıl etkiler sürpriz gelişmeler neler olur? Şimdi öncelikle
1: şunu söyleyelim, hani seçimlere baktığımızda kısaca söyleyelim. SPD'ye oy veren yaş ortalaması eskiden biraz daha gençken şu anda biraz daha yükselmiş durumda. Gençlerin çok büyük bir bölümü yeşillere oy verdi. %25 gibi bir 18 yaşından itibaren seçmen. Kullandı gençler bu yıl ilk defa oy kullananlar bu dönem. Yüzde yirmi yeşilleri tercih etti, yüzde liberal partiyi tercih etti. Yani aslında gerçek değişimi isteyenlerin büyük bir bölümü yeşillere verdi, gençler yeşillere verdi. SPD birazdan kök, köklü bir, bir parti olduğu için birazdan yaş ortalaması yüksek olan kesimden oy almış oldu. Bunu bir kenara not edelim. Onun dışında koalisyon görüşmelerine gelecek olursak, Koalisyon görüşmelerinde Almanya daha önceden de biliyor bilen bilen takip eden biliyordur. Hani FDP evet Hür Demokratlar koalisyon için önemli anahtar bir parti ama Hür Demokratlar aynı zamanda daha önceden birkaç defa da koalisyon görüşmelerinden çekilmiş bir parti. Böyle bir ünlüleri var. Çok kolay değil yani aslında hemen evet Yeşillerle Hür Demokratlar anlaştılar ve e, SPD'de. Hemen onları ikna etti ve koalisyon kurdu. Böyle bir yaklaşım var, evet doğru. Biraz da insanların göğündeki istek bu, o da var, evet. Ama yani üçünün partik programları da ciddi farklılıklar da var. Mesela yeşillerin talep ettiği vergi, pardon, yeşillerin talep ettiği çevreli ilgili değişikliği ile ilgili ciddi radikal atılması gereken adımları Hür Demokratlar pahalı buluyorlar. Vergi indirilmesini kesinlikle kabul etmiyor Hür Demokratlar. Yeşil'den iklim politikası desteklenirse eğer vergiler yükselecek. Hürdemokratlar da vergilerin yükselmesini istemiyor. Yani zengin kesimin vergilerinin yükselmesini istemiyor. E, orta kesimin ve daha az e, kazanan kesimin de vergilerini de reform kabul etmiyor. Burada ciddi sıkıntılar var. Ayrıca F Hür demokratların Hürdemokratların lideri olan Litna'nın ısrarla Maliye Bakanlığı talebi var. Maliye Bakanlığı talebi bir önceki yani bundan daha önceki koalisyon görüşmelerinde de sorun olmuştu. Masadan o, o talebi karşılayamadıkları için ayrılmıştı Lidna. Tekrar bu talep karşılanmazsa ki karşılanma ihtimali biraz zor görünüyor. Belki e, başka şekillerde ikna edilebilir. Onu bilemeyiz tabii görüşmelerde neleri konuşacakları. Ama bu risk var yani. FDP'nin. İlla ki Sosyal Demokrat Parti ile bir e, koalisyon kuracağı anlamında bir e, seçim sonucu değil bu. E, hala seyrediyor yani Rıstiyan e, Birlik Partileri'nin e, başbakan adayını gösterdiği parti, Rıstiyan Demokrat Partisi. Laşet hala e, her ne kadar parti içinde ona baskı yapılıyor olsa da her ne kadar birçoğu e, onun başbakanlığından e, çekilmesini, Hükümet kurmasını istemediğini söylüyor olsa da parti içinde şu anda çok ciddi sorunları var Laşet'in. Üzerinde ciddi bir baskı var ama Laşet ısrarla koalisyon kurmayı isteyebilir. Hür demokratları CDU'yu yani Mer ikna edebilir. Merkez sizin de dediğiniz gibi Noel'e kadar görevde kalacak. Merkezin koalisyon kurulmasındaki rolünün ne olacağını bilmiyoruz. Yani e, biz Yeşiller, SPD, halk bunu istiyor, evet halk bunu istiyor, halk öyle oynadı ama e, her an bir, bir şey değişebilir, koalisyon kurulamayabilir. Bu durumda araya işte Cumhurbaşkanı girebilir daha önceden e, olduğu gibi. Araya Merkel girebilir. Bir bakarsınız büyük koalisyon değiştirdiği yer, lideri bu sefer sosyal demokratlar oldu, Armin Laschet e, hükümet ortağı oldu. Bu çok küçük bir ihtimal ama bu ihtimal hala var yani. Küçük de olsa bu ihtimal var. Küçük de olsa Restiyan Birlik Partileri de Yeşillerin ve Jamaica Koalisyonu denilen e, Yeşillerin, Restiyan Birlik Partilerinin ve Demokratların kurma ihtimali var. Burada SPD'nin yani Olaf Scholz'un görüşmeleri nasıl yürüteceği, e, hangi partiyi nasıl ikna edeceği çok önemli. Burada da görüşmeleri beklememiz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde şu koalisyon kurulacak demek için çok erken. Almanya siyaseti takip edenler açısından bilen bilir, uzun da sürebilir. Çok detaylı görüşmeler olacaktır. Özellikle ekonomik alanda özellikle ilim politikaları alanında, özellikle dijitalleşme alanında. ...çok çatışmalı konular var aslında üç partinin ya da dört partinin arasına geçecek görüşmelerde diyelim. O yüzden ben sürpriz bir sonuçta bekliyorum yani.
0: Peki benim bu söylediklerinizle de bağlantılı. Koalisyon, koalisyon tartışmalarını şekillendiren hem liderlerin kendisi hem parti programları... ...bir yandan bahsettiğiniz iklim, ekonomi, sağlık... Bu alanlarda da belli politikalar belirlediler. Bugüne kadar bunu çok ön plana çıkartmadılar seçime kadar. Liderler üzerinden ilerledi ama şimdi artık parti programları ön plana çıkmaya başladı. Burada kırmızı çizgiler yani ya da taviz verilmeyecek noktalar koalisyon tartışmalarında nasıl bir rol oynar partiler açısından?
1: Yani aslında şu anda biz mesela Olaf olsun kırmızı çizgisini açıkçası bilmiyoruz.
0: Çünkü hiçbir tartışma
1: programında kendi çizgisini ortaya koymadı. hızlıca bir hızlı bir şekilde koalisyonu kurup hemen liderliğe geçip hemen SP'yi hükümetin lider hükümeti devralan ve yöneten pozisyonuna getirmek istediği açık. SPD'nin nelerden vazgeç nelerden vazgeçemeyeceğini bilemiyoruz ama şurada şunu unutmamakta fayda var. Almanya'nın e, parti politikalarında lobilerin de önemli bir payı var. Yani bu partilerin hepsinin belli önemli şirketlerden aldığı e, yardımlar ya da onlara verilen gibeler var. İşte bir par bütün partileri işte hem... Ee, önemli otomobil kuruluşları işte Mercedes gibi da, ya da işte daimler gibi ya da işte e, aynı zamanda e, silah üretiminde katkısı bulunan BMC gibi şirketlerin verdiği hibeler var. Şimdi bu şirketler bir şekilde bu e, partilerin programlarında belirleyici oluyor. Koalisyon görüşmelerinde onların rolü ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi Maliye Bakanlığı FDP'nin kırmızı çizgisi biliyoruz. Onlar mutlaka istiyorlar. Ama SP'de yani sosyal demokratlar onlara bunu verir mi bir an önce hükümet kuralım diye bundan pek emin değilim. Yeşillerin kırmızı çizgisi elbette ki e, ikli, politikaları, ikli politikalarına yapılacak yatırım bu Yeşiller için çok önemli. Çünkü bu sözle yani bu programda ortaya çıktı. Ama aynı zamanda dış politikaya da aday Dışişleri Bakanlığı'nı da istiyor Yeşiller ve İce Bölzemir'in adı geçiyor ıı, Dışişleri Bakanlığı'nda. Ve ayrıca şunu da unutmayalım. Ananena haber bu liderliğinde mi yeşiller koalisyona girecek yoksa eş başkan Robert Habeck liderliğinde mi girecek? Şimdi burada söylentiler var. Habeck olacak deniliyor. Onu da bilmiyoruz şu anda. Hani farklı bilgiler geliyor. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nda ısrar ederse yeşiller bilmiyoruz SPD'ye de hayır der miyiz? Biliyorsunuz çok uzun yıllardır SPD'de Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar da çok eleştirildi Dışişleri Bakanlığı konusunda ya SPD ama hep SPD'de şeyden şikayet etti işte Merkez'in gücünden Merkez'in gölgesi altında kalmış olmaktan belki SPD şimdi dış boyutu da başka bir SPD göstermek isteyecek ama bir taraftan da SPD devletin yani devlet geleneğinin partilerinden biri sol sol merkez solda ama yine de devlet geleneğini sürdüren bir parti. Şimdi devlet geleneğinin geleneğine aykırı davranan daha ciddi çıkışlar yapar mı yoksa işte çatışmalı bölgelerde çatışmalı ülkelerle ilgili yine yatıştırma politikasıyla mı devam eder? Yeşiller çünkü burada biraz daha şahin rolünde olacaklar. Daha çok insan hakları diyecekler, daha çok demokrasi diyecekler. Bunlar bizim görebildiğimiz kaba çizgiler. Ama çok daha detaylı sağlık politikası dediğimiz mesela orada FDP'nin sağlık politikaları da sıkıntılı çünkü özelleştirmeden yana bir parti. Ama biz korona döneminde gördük ki aslında özelleştirme Almanya içinde çok kötü oldu sağlıkta sıkıntılar yaşandı sağlık personelinde sıkıntılar yaşandı. FDP'nin oyunun yükselmesi gençler verdi yüzde 22 gençler FDP'ye oy verdiler demokratlar liberallere. Çünkü en çok korona yasaklarından. Korona yasakları içerisinde gençlerin e, eğitim alma hakkının engellenmesinden ya da zorlanmalarından dijitalleşmenin önemine vurgu yaptığı için gençler FTP'ye oy verdiler. Burada da tabii biraz şeyin de etkisi var. Hani ne kadar politikayı takip eden gençler var ve ne kadarı e, bütün parti programını okuyor. Hani tartışmalarda ya da e, sokaklarda gördüğü yapçilerden etkilenen de az değildir diye düşünüyorum. FTP'nin parti e, reklam e, afişlerinde, hani İngilizce parti afişleri asarlar olan mesela. Hani onlar da kimi gençlerin sempatik görünebilir, e, böyle biraz daha farklı bir tutumları var onların ama sağlık politikaları, vergi, dijitalleşme ile ilgili atılacak adımlar, iklim politikalarına harcanacak para e, koalisyon için ve Dışişleri Bakanlığı'nın kimde olacağı koalisyon için önemli sorular tabii.
0: Benim merak ettiğim diğer bir büyük başlık da bunlarla birlikte aslında seçim sonuçlarından çıkartılan belli başlı maddeler vardı. Gerek merkez sağın düşüşü, sol partinin oy kaybedişi, bir yandan AFD'nin önceki seçimlere baktığımız zaman yine belli oranlarda oy alması. Bunları düşündüğüm zaman aklıma göçmen politikaları Geliyor. Koalisyon tartışmalarında ne kadar etkili olabileceği ya da bahsettiğiniz kaba çizgilerden taviz verilmezken göçmen politikası başlığı ya da programlarındaki bu başlık ne kadar taviz verilebilir hale geliyor? Buradaki açıklık nedir? Koalisyon tartışmalarını belirleyici bir rol oynuyor mu sizce?
1: Yani göçmen politikaları belki de koalisyon... E görüşmelerinde en az rol oynayacak konulardan biri olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de aslında Hürdemokratların, Liberallerin, göçmenlerle ilgili ciddi bir programı da yok, Onda da söyleyelim. SPD'nin var, işte Yeşillerin en güçlü politikası, şu anda seçilenler arasında en güçlü göçmen politikası olan Yeşiller. Onlar parti programlarını 8 dilde hazırladılar mesela. Ee, bu açıdan Yeşillerin taviz vermek istemediği alanlar olacaktır. Çünkü e, göçmenlerin bir bölümü de muhtemelen bu seçimlerde Yeşillere oy verdi. 2019'da yapılan bir araştırmada mesela Türkiyeliler bazında bakıldığında Türkiye'li göçmenler daha önceden SPD'yi tercih ediyorlardı. 2019'da yapılan araştırma bunu gösteriyormuş. Ee, ama... Şimdi günümüzde e, o değişmiş olabilir diye düşünüyorum. E, Türkiye'di göçmenlerin bir kısmının özellikle burada doğmuş, büyümüş hani yeni gelenlerden bahsetmiyorum. E, yeşillere oy vermiş olma olasılıkları yüksek. E, burada da tabii göçmenlerin yeşillerden beklenti de var. Oy aldıkları için bu e, kesimden. Yeşillerin burada hani en fazla yine e, adam atabilecekleri, taviz verebilecekleri yer burasıdır. Ama yine de yeşiller kendi programlarında burada da sadık kalmaya çalışacaklardır. Özellikle dış bu işleri bakanlığın izliyorlar. Bu sebeple diye tahmin ediyorum ben de. Ama zaten FDP bu alanda hiçbir politikası olmadığı için göçmenlerle ilgili vereceği bir taviz de yok. Çünkü göçmenler çok daha ilgilendiği bir kesim değil FDP'li hür demokratların. E, sosyal Demokrat Parti'nin de göçmen politikası zaten, zaten iktidardalardı. Yani Yeşiller ve SP'de iktidarı düştü. Arkasından merkelle iktidardalardı. Koalisyon hep ortağıydılar. E, göçmen politikasında aman aman çok büyük bir değişiklik yapmadılar. Yani orada çok bir e, sıkıntı edeceğini sanmıyorum görüşmelerde e, Sosyal Demokratlarında.
0: Doğabilecek e, ya da aslında yeni gelişmelere ne kadar açık bu tartışma ben de bilmiyorum. Zaman gösterecek. Dediğiniz gibi konuşmak için de çok erken. Daha ikinci günü seçimlerden sonraki ikinci gün. Sorularımı yanıtladığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok kısa zamanda hızlıca büyük bir ülkenin politikasını toparlamaya çalışıyoruz. Bazen şunu da görmekte fayda var yani Almanya demek, Alman partileri demek çok eski gelenekleri sürdüren partiler onu da göz önünde bulundurarak bu analizlerimizi dinlerler izleyicilerimiz. Onu şimdiden söylemekte fayda var sonra işte hani öyle demiştiniz biz burada sadece var olan resim üzerinden konuşabiliyoruz onu belirterek çok teşekkür ediyorum. Bu programda seninle beraber yapma şansım olduğu için tekrar umarım bir araya gelebiliriz.
0: Umarım. <gülüyor> Uzaktaki komşumuz Almanya programında bugün Ayşegül Karakülhanci'yi ağırladık. Kendisiyle seçim mi? Seçim sonrası tartışmaları, koalisyon koalisyon tartışmalarında etkili olabilecek başkalıkları konuşmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.